0: V súčasnosti sme svedkami veľkých spoločenských zmien. Média nerazmenia aj pohľad na našu cirkev. Z tohto dôvodu vám ponúkam základné pravdy o poslaní cirkvi a štátu dnes ktoré vyslovil kardinál Ján Chrysostom Korec v knihe Slova v Čeréni. Politika v kresťanskej krajine sa nezaobíde bez kresťansky orientovaných politikov. Cirkev má nielen právo, ale aj povinnosť povzbudzovať mladých ľudí, aby sa pripravovali na politickú dráhu, či už činnosťou v organizáciách, alebo štúdiom vedných odborov, ktoré potrebuje politik pri výkone svojho povolania. Ak sa církev zapojí do výberu a prípravy mladých ľudí pre politickú dráhu, to ešte neznamená, že i títo politici budú akomsi područiť církvi. Tak ako církev nepredpisuje maliarovi, aby maľoval všetko na modro, tak církev nepredpisuje ani veriacemu politikovi, ako má postupovať v konkrétnom prípade, čo má robiť čo má povedať alebo napísať. Sú určité témy, o ktorých církev zverejňuje svoje stanovisko veriacim i neveriacim, politikom i lajikom. Napríklad, stanovisko o našom postojí k umelému ukončeniu tehotenstva. Církev je proti potratom. Deklarácia takého stanoviska nie je manipulácia verejnosti alebo jednotlivého politika. Je to vytýčenie kóty ktorá jasne približuje všetkým spoločenským vrstvám a zložkám stanovisko významnej inštitúcie, ktorou je katolícka cirkev. Je to zároveň odporúčanie pre každého, kto cíti potrebu vyjasniť si svoj postoj k tejto otázke. Podobne môže cirkev odporúčať veriacím, aby volili takých alebo onakých predstaviteľov, pretože ich politické názory a postoje sú v súlade s princípmi kresťanskej morálky a sociálnym učením církvy. Církev si pritom obvykle volí formu pastierského listu biskupov. Takéto stanovisko nemožno označiť ako zásah do dennej politiky. Stále nejde o chvíľkové, dočasné, podružné otázky, ale o zásadný problém úcty k ľudskému životu vo všetkých jeho formách, teda nie len po narodení, ale aj po počatí. Cirkev sa neorientuje len na veriacich, ale svojimi výzvami sa obracia aj na ostatných občanov bez ohľadu na ich náboženstvo alebo národnosť. Jedine vtedy, keby existovala strana s vyslovene ateistickým programom, ktorý popiera Boha, ale aj právo občana voliť si smerovanie svojho duchovného vývoja, Vtedy by sme povedali veriacím, aby takých, ktorí sú proti náboženstvu, desátoru, církvi a proti slobode vierovýznania a večnému životu, aby takých politikov alebo politické zoskupenia s takýmto zameraním nevolili. Ale inak, církev do dennej politiky nemá a ani nechce zasahovať. Má církev nejaké mocenské ašpirácie? Chcela by sa priamo podielať na moci, aby mohla realizovať jednoduchšie a ľahšie Napríklad svoje názory na spravodlivé usporiadanie tohto sveta? Kardinál Korec na túto otázku odpovedal. Myslím, že v dnešnom modernom svete a živote takéto ašpirácie nie sú ani možné, ani priateľné. Neviem si predstaviť, ako by som mohol prejaviť povedzme nejakú ambíciu zmocniť sa nejakej svedskej funkcie a začal v nej vykonávať nejaké svedské právomoci. Človek sa môže rozprávať s radovými občanmi, alebo so vzdelancami, s poslancami z parlamentu, alebo orgánov samozprávy v rámci bežných medziludských kontaktov. Ale chcieť uchopiť moc a diktovať nejaké rozhodnutia, túto etapu má ľudstvo už za sebou. Voľa, kedy to bolo možné, lebo biskupy boli aj svetské kniežata a mali aj svetskú moc ale církev už dávno pochopila, že to nie je cesta, ako presadiť autoritu kresťanskej morálky a učenie zakotvené v evanieliu. Ktoré církevné grémia alebo jednotlivci majú právo či povinnosť formulovať stanovisko církvy k jednotlivým závažným otázkam spoločenského života, k mravnosti, vzdelanosti, kultúrnemu vývoju a podobne? A kto má právo tieto stanoviska prednášať? Církev ohlasuje evanielium, vyslúhuje sviatosti a dáva veriacím silu ku kresťanskému životu. Na základe poverenia, ktoré kniaz dostal, ponúka ľuďom Božie odpustenie. Cirkev v podstate neholasuje nič iné, odpovedal kardinál Koreza, dodal, pýtate sa, že kto je na to oprávnený. Cirkev vysvetľuje Evanielia. V rokoch 1962 a 65 malá cirkev druhý Vatikánsky koncil na ktorom sa zaoberala nielen otázkami viery, ale v pastorálnej konštitúcii Rado za nádej sa zaoberala aj všetkými aktuálnymi otázkami života, počínajúc životom jednotlivca, cez život rodiny, národov, kultúry, až po otázky posmrdného života. Koncil zaujal stanovisko takmer všetkým spoločenským problémom. Jeho závery má církev uvádzať do života všade, kam siaha jej vplyv a pôsobnosť. Oprávnenými činiteľmi na uvádzanie týchto zásad do života sú biskupy, každý biskup vo svojej diecéze. Biskup ako nástupca apoštolov je hlavným učiteľom viery a mravou. V jednotlivých národných cirkvách sú zriadené konferencie biskupov. Tie však nestoja nad dieceznými biskupmi. Sú to skôr administratívno-technické organizácie na koordináciu činnosti pre ohlasovanie evanielia na území toho, ktorého štátu. Diecezni biskupy sú nástupcovia apoštolov. Oni ohlasujú evanielium. Oni zaujímajú stanovisko k otázkám viery a mravou. Mravné hľadisko zahrnuje aj celý verejný život. Biskup má samozrejme spolupracovníkov. Sú to kňazi rozmiestnení v jednotlivých farnostiach. Ich hlavnou úlohou je ohlasovať evanielium, ohlasovať spásu v Kristovi, zásady viery a mravou a ponúkať aj prostriedky, ako dosiahnuť spasenie. Učia deti i dospelých, udeľujú sviatosti, dbajú o rozvoj duchovného života farníkov i farského spoločenstva. Kňaz, ktorý pozoruje v spoločenskom živote svojej farnosti nejaké neprístojnosti, môže, ba dokonca musí v kostole zaujať k tomu svoje stanovisko. Najmä ak ide o javy, ktoré ohrozujú nielen len jedincov, ale celé farské spoločenstvo. No kniaz nemôže v kostole ohlasovať politické strany. Túto agendu si musia vybaviť samotné politické strany, aj tie, ktoré sa označujú ako kresťanské. Ani kňaz, ani biskup nemôže v prípade kresťansky orientovanej strany zájsť tak ďaleko, že by sa stotožnil s jedinou politickou stranou veď aj strana ktorá nemá v názve prívlasto kresťanská môže mať vo svojom programe ciele ktoré zodpovedajú sociálnej náuke cirkvi a rešpektujú zásady kresťanskej morálky Církev podľa všeobecných cirkevných úprav sleduje mravné aspekty spoločenského diania cirkevne hovorí či nejaký štát má byť monarchiou alebo parlamentnou demokraciou, či v krajine má byť taký alebo onaký režim, lebo o tom si rozhodujú občania v referendách a vo voľbách. Cirkev na základe všeobecných zásad, vymedzených koncilovými dokumentmi alebo inými pápežskými encyklikami, ktoré sú plodom učiteľského poslania církvy, stojí nad problémami každodennej svedskej politiky. А